0: 华中医吴彤说：“中医源于生活。我们接着来谈藏象学说当中脏腑的概念。脏腑啊，大家都知道五脏六腑。哪五脏呢？心、肺、脾、肝、肾。哪六腑呢？胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦。其实除了五脏六腑，还有其恒之腑。什么呀？脑、髓、骨、脉。”胆、女子包，什么叫女子包啊？就是女性的子宫和卵巢。那么脏腑呢？主要就是人体内视之可见、触之可及的实体脏器，是在中国古代历史条件下，运用解剖学的方法，实际观察测量而来的。如《灵枢·五十营》对人体呼吸的剂量，《灵枢·骨度》。对人体骨骼的剂量，以及《灵枢·肠胃》和《灵枢·平人绝骨等》等对人体器官的剂量等等，《灵枢·肠胃》关于人体食道与大小肠长,长度比为一比三十五点五，与现代解剖学锁定长度比例一比三十七基本吻合，可见当时解剖学记载是符合实际的，其剂量也是非常精细的。但中医学研究脏腑，主要呢不是从解剖学的脏腑实体器官出发，而是以整体功能为基础，以显现于外的功能现象和联系为基础来确定脏腑的概念。所以啊，脏腑是一个形态与功能的综合概念，不仅具有解剖学的意义，更重要的是，它是一个人体的功能模型。脏腑的分类及其生理特点。根据生理功能特点，脏腑呢可以分为五脏、六腑和奇恒之腑这三类。五脏呢，心、肝、脾、肺、肾，这是合称五脏。从形象来看，五脏属于实体性器官；从功能来看呢，五脏主藏精气，也就是生化和贮藏气血、津液、精气等精微物质，主持复杂的生命活动。所以说。五脏者，藏精气而不泄也，故满而不能食。满就是精气盈满，食是水谷充实。满而不能食，就是说五脏贮藏的都是精气，而不是水谷或者废料。六腑是指胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦。这个腑字呢，月字旁，其实它也是通假字，通哪个腑啊？政府的腑。有腐库之意，腐库是干嘛的？当然是藏东西的呀。从形象上来看，六腑属于管腔性器官；从功能来看呢，六腑是主传化物，也就是受纳和腐熟水谷，传化和排泄糟粕。主要呢是对饮食这些食物起到消化、吸收、输送、排泄的作用。所以说，六腑传化物而不藏，故食而不能满也。六腑传导消化饮食物，经常充盈水谷而不贮藏精气，因传化不藏，故虽有积食而不能充满。但应当指出的是，所谓五脏主藏精气，六腑传化糟粕，仅是相对的，指出脏和腑各有所主而已。实际上，五脏当中也有浊气啊，六腑当中也有精气啊，这也正体现了阴中有阳，阳中有阴的概念。那么，脏中的浊气由腑疏泄而出，腑中的精气呢，疏于脏而藏之。再说奇恒之腑，脑、髓、骨、脉、胆、女子胞，也就是子宫卵巢，这六者合称奇恒之腑。奇者异也，横者长也。奇恒之腑啊，形多中空，与腑相近，内藏精气，又类似于脏。似脏而非脏，似腑而非腑，故称为奇恒之腑。所以说，脑髓、骨、脉、胆、女子胞，此六者，地气之所生也，皆藏于阴而象于地，故藏而不泄，名曰奇恒之腑。藏象学说的内容呢，主要就是脏腑、形体和官窍等，其中以脏腑，特别是五脏为重点。五脏是生命活动的中心。六腑和其横之腑均隶属五脏，因此五脏理论是藏象学说中最重要的内容。形体广义者，泛指具有一定形态结构的组织，包括头、躯干和脏腑在内。那狭义呢，是指皮、肉、筋、骨、脉五种组织结构，又称五体。诶，听到五体，很多人立刻会想到成语“五体投地”。那“五体投地”呢，是指头、两膝和双手，就是行礼的时候呢，这两手、两膝和头一起着地，那形容一种心悦诚服、毕恭毕敬。所以这两个五体它不是一个概念啊。我们再说官窍，官指机体有特定功能的器官，比如耳、目、口、鼻、舌，称为五官，分属五脏，为五脏的外候。那窍是指什么？窍是孔穴、苗窍之意，是人体与外界通连的窗口。关必有窍，窍多成关，故关窍并称。窍有几个呢？大家肯定脱口而出七窍啊！对啊，我们经常听到说什么七窍流血，那是哪七窍呢？七窍是指头面部的七个孔窍。你看，眼睛两个，耳孔两个，鼻孔两个，还有口。五脏的精气分别通达七窍，有人会说：“哎，我还听说过九窍，那九窍又是什么呢？”其实九窍又称九宫，它是七窍再加上前音和后音。我们再来谈谈藏象学说的特点，是以五脏为中心的整体观，这就是藏象学说的基本特点。藏象学说的研究对象是具有生命活力的人。人体是以五脏为中心的极其复杂的有机整体。人体各组成部分之间，在形态结构上密不可分，在生理功能上互相协调，在物质代谢上互相联系，在病理上互相影响。人体的生理病理又与外界环境相呼应、相通，体现了结构与功能、物质与代谢、局部与整体、人体与环境的统一。以五脏为中心，从系统整体的观点来把握人体，是藏象学说的基本特点。藏象学说贯穿在中医学的解剖、生理、病理、诊断、治疗、方剂、药物、预防等各个方面，在中医学理论体系中处于十分重要的地位。那么下一讲，我们就将系统的来分析藏象学说。将系统解读心、肝、脾、肺、肾这五脏。我们下期节目再会。